0: Mit Klausen. Ein Podcast von Johann Hinrich Klausen über Kultur und Religion. Revlab. Herzlich willkommen. Heute gibt es ein Gespräch mit ganz unterschiedlichen Themen, die aber doch zusammenhängen. Also es geht um Wirtschaft, es geht um Philosophie, Kunst, Mode und Theologie und das alles hängt miteinander zusammen für meinen Gesprächspartner, bei dem ich bin, bei Thomas Ruscher. Vielen Dank, dass ich bei Ihnen heute sein darf. Herzlich willkommen. Wir sind in Berlin-Charlottenburg bei Ihnen. Ganz kurz, Sie haben ein bekanntes modelunternehmen geführt, haben Wirtschaft, Philosophie, Theologie studiert, sich darin auch den Doktorgrad, nicht in allen drei Fächern, aber das werden wir gleich nochmal in Ruhe klären, sehr viel auch mit Kunst beschäftigt und werden dieses weiter tun. Also eine Fülle von Themen und wir gehen Sie ein bisschen entlang anhand Ihrer Biografie. Sie stammen aus einer Familie, die ein Familienunternehmen gehabt hat. Eine Modemarke SIR, also S durchgestrichenes UR. Und ich habe die immer so wahrgenommen als Mode für den besseren Herrn. Entschuldigung, also leicht
1: ironisch, aber nicht nur. Also niveauvolle, qualitativ hochwertige Mode. Ist das richtig beschrieben? Zum einen ist im sir konzept Nachhaltigkeit angelegt, obwohl man bis heute die Kette der Produktion und Beschaffung nicht wirklich nachvollziehen kann trotz der vielen Labels, die es da gibt. Das einzige wirklich tragfähige Kriterium der Nachhaltigkeit von Mode ist, dass man sie ganz lange trägt. Keine Fast Fashion, sondern für sich Lieblingsstücke entdeckt, die so gut gearbeitet sind, dass man sie lange tragen kann. Das ist das Konzept, das ich über Jahrzehnte erarbeitet habe und viele Menschen sprechen mich darauf an, dass sie mit SIR-Produkten leben, die sie schon seit Jahrzehnten im Kleiderschrank haben und gerne tragen und nicht selten ist es dann auch die SIR-Jacke, die sich Sohnemann oder Tochter aus dem Kleiderschrank oder von der Garderobenstange der Mutter nimmt. Ich denke, in diese Richtung müssen wir alle Mode und Konsum denken, dass wir Ressourcen schonend bis hin zum Tauschen, bis hin zu Vintage und Secondhand mit diesen wunderbaren Produkten, die uns irgendwann mal die Schafe geschenkt haben, wenn ich an Wollpullover und Wollsackos denke, dass wir sie tragen, genießen, weil sie zu Lieblingsstücken werden, weil sie zu meiner zweiten Haut werden, mit der ich mich identifiziere und in der ich mich wohlfühle.
0: Dieses, dieses Unternehmen, Sir, haben Sie lange geführt, aber nicht gegründet. Das ist ein Familienunternehmen. Ich habe irgendwo gelesen, 1956 gegründet. oder Und dann las ich aber woanders, man liest ja so allerlei im Netz, nein, das sind jetzt insgesamt vier oder fünf Generationen, die sich... Ich weiß gar nicht, ob mit dem Namen beschäftigt habe. Erklären Sie doch mal kurz, wie es zu dieser Familienunternehmensgeschichte
1: gekommen ist. Also fünf Generationen Textilunternehmen und 1956 die Gründung von Sir.
0: Richtig, so eine Nachkriegsgründung, ne?
1: Eine Nachkriegsgründung, bewusst ausgerichtet an einer britischen... Kleidungskultur ursprünglich auch SIR geschrieben, Sir der Herr, wo wir dann einen Markenrechtsprozess mit 4711 hatten. Die hatten damals ein Parfum Sir Irish Moose am Markt und mein Vater aß jeden Morgen Knäckebrot, gleich Smörebrot und kam dann auf die Idee, dass man Sir auch anders schreiben könne. Diese britische Kleidungskultur hat mit der Kolonialisierung die ganze Welt erreicht und ist vielleicht die erste globale und schichtenübergreifende schichtenübergreifende Art, sich zu kleiden, weil sie eben nicht ständig ist, okay. weil ein jeder den blauen Bläser tragen kann, heute das mehr oder weniger zerfetzte blaue Jackett, der es mag und der es möchte.
0: Obwohl es natürlich schon naja, es ist natürlich, also sie hatten auch mal eine Damenlinie, aber vor allem eine Herrenlinie ist natürlich schon auch so, na Berufskleidung ist es nicht, also es ist nicht der, es ist auch der schöne Anzug, aber es ist eben auch sozusagen höher Ja,
1: Es ist die Jeans und der Pullover, in mhm. dem ich mich zu Hause rein und rumfleze, wenn ich nach Hause komme und den Anzug, wenn ich ihn denn überhaupt noch tragen muss, das ist ja in der heutigen Gesellschaft immer seltener der Fall, äh, zur Seite packe.
0: Und wie hat sie das ich, frage ich, weil ich selber nicht aus einer Familie komme, die ein eigenes Unternehmen hat. Ich kenne Freunde so. Äh, mhm. Wie hat sie das geprägt? Ich habe das bei Freunden erlebt, das ist schon noch mal eine Prägung, die von Anfang an einem irgendwie mitgegeben ist, dass man ein eigenes Unternehmen hat, auch manchmal mit der mal deutlicheren, mal weniger deutlichen
1: Idee der Eltern, dass man da dann auch hineingeht. Wie ist das für Sie gewesen? Also zunächst mal habe ich keinen Druck gespürt. Es war meine Entscheidung, den Weg zu gehen, BWL zu studieren, um mich auf die Unternehmensnachfolge vorzubereiten. Aber bei uns zu Hause spielte eben nicht nur das Thema Mode eine Rolle, sondern immer auch das Thema Kunst, immer auch das Thema Philosophie, immer auch, ich bin im katholischen Münsterland groß geworden, die religiöse Frage. Und deshalb eben mein Interesse seit der 11. Klasse, ich war sieben Jahre bei den Jesuiten auf dem Kolleg, bin nicht missbraucht worden, sondern sehr dankbar für all das, was ich dort habe mitnehmen dürfen. Seit der 11. Klasse Philosophie im Unterricht, dann eben parallel zur BWL studiert und mit der Schnittmenge Wirtschaft, Ökonomie zum einen, Philosophie und Ethik zum anderen, dann auch eine äh, klare Stoßrichtung für mich selber entdeckt, kann man, und wenn ja, wie, auf eine moralisch verantwortbare Weise erfolgreich sein. Wo stößt das an Grenzen? Wie geht man äh, mit Dilemmasituationen um? Und das verantwortungsvoll auszugestalten, äh, ist die Aufgabe des freien Unternehmers, der sich ja nicht in hinter irgendwelchen Hierarchien verstecken kann, nach dem Motto, ich habe doch nur das getan, was mir gesagt wurde. Er sitzt vor dem weißen Brettspiel, er sitzt so wie der Künstler vor der weißen Leinwand, kann gestalten und kann für das, was er tut, Verantwortung übernehmen.
0: Das ist schön, Sie haben schon eine Frage beantwortet, die ich Ihnen stellen wollte mit einem kleinen Lächeln, weil sie mir immer gestellt wird, wenn ich Leute kennenlerne, fragen sie, ja, und irgendwann fragen sie dann immer, warum hast du denn eigentlich Theologie studiert, wie kommst du denn dazu? Nun ist es ja bei Ihnen, Sie haben eben mit der Perspektive, in ein Familienunternehmen hineinzugehen und zu übernehmen in der Leitung, zugleich eben nicht nur BWL studiert, sondern eben auch Philosophie und zwar auch mit so einem theologischen Einschlag, wenn ich das richtig Wo haben Sie das eigentlich nochmal studiert? Ich habe
1: studiert an der Universität Fribourg, eine alte Dominikaner. Gründung, meine Dogmatik. Professor Pater Christoph ist mir bis heute so präsent, er hat dann katholische Karriere gemacht, ist heute Erzbischof in Wien, Christoph Schönborn, und diese Atmosphäre in einer sehr kleinen Universität, wirklich in einer Gemeinschaft über auch diese Schnittmengenfragen von Ökonomie, von Philosophie und Theologie nachzudenken. Äh, Katholische Soziallehre, christliche Sozialethik. Ich habe damals studieren dürfen bei dem ersten Nicht-Dominikaner auf dem sozialethischen Lehrstuhl Ottfried Höffe, das zu erleben war eben auch in kleinsten Seminaren äh, ein Hochgenuss. Ich erinnere mich an ein wochenend als gerade von Jürgen Habermas »Theorie des kommunikativen Handelns« ähm, erschienen war bei Ottfried Höffe. Und da habe ich vielleicht ein ganz wichtiges, verbindendes Moment für all diese Bereiche, die wir gerade abstreifen, besprochen, besprechen, erkannt, nämlich den Dialog, die Kommunikation. Ich glaube, es gibt eine ganz wesentliche Bedeutung des Dialoges, des Kommunizierens, die weit über Kochen oder Fußballspielen hinausgeht. Man kann sich ja lange darüber unterhalten, wie man gut oder schlecht Fußball spielt, wie man gut oder schlecht kocht. Ich glaube, die Frage, wie man gut oder schlecht kommuniziert, ist noch wesentlicher.
0: Also erstmal muss ich gestehen, dass ich jetzt ganz neidisch bin, weil Ottfried Höffe ist ein wunderbarer philosophischer Autor, den ich aus seinen Texten, vielen Texten kenne, die ich gelesen habe. Und mir immer diese Klarheit, diese tiefe Gelehrsamkeit, die aber nie kompliziert wurde, hat mich immer beeindruckt. Und eben auch sozusagen die Möglichkeit mit dem, was man von ihm gelesen und gelernt hat, dann in anderen Bereichen was, was zu erarbeiten nun will ich aber mal von den Dominikanern zurückgehen auf einen ganz anderen Autoren, weil sie von der Freiheit des Unternehmers gesprochen haben. Bei Max Weber habe ich irgendwo mal aufgeschnappt, den Spruch, jetzt nur dem Sinn nach zitiert, dass der Unternehmer eigentlich der letzte freie Mensch ist im Kapitalismus, weil er nicht so eingespannt ist in das ganze, in das stellende Gehäuse des Kapitalismus, nicht hierarchisch eingebaut ist, auch jetzt bei ihm Familienunternehmen, jetzt nicht Shareholdern irgendwie verantwortlich ist. Also große Freiheit. Und zugleich sagen sie, naja, um die Freiheit geht es vielleicht gar nicht, wenn man ein deutsches Unternehmen sinnvoll führt, sondern es geht um die Fähigkeit, gut mit anderen Menschen zu kommunizieren. Also nicht einsam aus sich selbst heraus etwas zu schaffen, sondern ja, wie kommuniziert man denn da angemessen? Erstens wirtschaftlich erfolgreich und zweitens so,
1: dass es auch ethisch akzeptabel ist. Zunächst einmal ruft ja der Begriff Freiheit, wie Sie ihn gerade expliziert haben, nach dem Gegengewicht der Verantwortung. Wie können wir Verantwortung wahrnehmen? Und in dem Wort Verantwortung steckt ja schon das Wort, mit dem ich mich vor allen anderen für mein Tun verantworten kann. Vor dem Gerichtshof der Vernunft Kant, vor dem idealen Diskurs Universum, vor allen verantworten kann. Und diese Verantwortung, die umfasst sowohl erfolgsrationale Gründe, denn wenn ich als Unternehmer das Spielfeld des Erfolges betrete, und keinen Erfolg haben will, werde ich vom Platz gestellt. Im Zweifelsfalle darf ich zum Amtsgericht gehen. Wenn ich also Fußball spiele, muss ich auch Fußball spielen wollen. Erfolgsrationalität ist Teil der Verantwortung eines Unternehmers, eines jeden, der in einer Unternehmung tätig ist. Und auch die Non-Profit-Organisation will ja Erfolg für ihr Anliegen, Erfolgsverantwortung. Und dann komme ich in Situationen, wo ich, denken wir an, das Textile mehr oder weniger pestizidbelastete Baumwolle einkaufen kann und kriege für alles, für einen Dollar, irgendein Öko-Label und habe dann aber am langen Ende Kunden, die unzufrieden sind, weil diese Pestizide zu Juckreiz führen. Da könnte man meinen. Und manche amerikanischen Kollegen tun das. Ja, du brauchst eigentlich keine Ethik, du brauchst nur eine langfristige Strategie. Wenn du langfristig im Geschäft bleiben willst, dann versteht es sich von selber, dass du nicht unmoralisch handelst. Und ich denke, da ist was dran an dieser Überlegung. Aber die reicht nicht aus. Ich muss zu jeder Zeit, auch in kurzer Frist, mein Handeln rechtfertigen können. Und das geht nur im Dialog. Auch auf dem Weg zur Entscheidung hin. Denn in Management-Sitzungen wird ja überlegt, ob wir nicht doch besser diese günstige Baumwolle einkaufen sollten. Wie kann ich also offene Dialoge im Unternehmen führen, die nicht hierarchiebasiert sind. Nach dem Motto, wer oben steht, sticht unten. Wo man
0: das ja eigentlich gerade bei einem Familienunternehmen vermuten würde, weil der Chef ist auch der Besitzer des Unternehmens, anders als beim Manager, der geht, muss man nur warten, nach fünf Jahren geht der schon wieder, hat man den nächsten, hat man, kann man anders handeln. Aber auch gerade da müssen Sie ja nochmal diese Hierarchie, die es ja gibt, oder das Gefälle, das es gibt, nochmal anders überbrücken.
1: Zunächst einmal ist ja bei einem Familienunternehmen diese Langfristigkeit, die Sie bei angestellten Managern, von denen Sie gerade sprachen, die nach fünf Jahren den Job wechseln, nicht unbedingt unterstellen können, ist ja diese Langfristigkeit, die Sie auch bei Aktionären, die dann verkaufen, wenn der Kurs es geboten erscheinen lässt, ist diese Langfristigkeit in Generationen zu denken, ja schon eine Perspektive hin, wie die amerikanischen Kollegen sagen, zu ethischem Verhalten. Aber natürlich gibt es in jeder Unternehmung eine Hierarchie. Natürlich gibt es auch auf dem Fußballplatz eine Hierarchie. Da gibt es den Captain, der mit dem Trainer auf dem Platz vorgibt, wo und wie gespielt wird. Aber, und ich denke, das gilt für jede Organisation so viel kommunikativen Freiraum wie möglich zu gewähren, wo ein jeder mit seinem Argument, mit seiner Perspektive Entscheidungen beeinflussen und auf den Weg bringen kann. Und so viel Direktive wie nötig, wenn ich mit dem Schiff kurz vor dem Eisberg zu zerschellen drohe, dann kann ich mit den Offizieren auf der Brücke nicht lange diskutieren, ob wir das Ruder linksrum oder rechtsrum reißen. Dann muss ich es in die Hand nehmen. Dieses situative führen, das ist auch Teil der Lebenswirklichkeit. Sehr ja ganz interessant. Ich versuche das gerade so für mich so ein bisschen zu
0: sortieren. Was heißt eigentlich mit einem philosophisch, ethisch, theologisch geprägten Impuls ein Unternehmen zu führen? Da kann man sagen, das eine ist so eine Grundhaltung. Das bestimmt meine Haltung. Also mal wird eingeübt, Otrin Höffe würde sich freuen in Tugenden, also in, in, in immer wiederkehrenden Handlungen übe ich eine bestimmte Art von Handlung ein und die zeigt sich dann eben. Das Zweite ist, was ich sehr schön fand, was ich gar nicht so vermutet hatte, eben dieses Dialogische. Und der dritte Aspekt ist, wo es dann zum Schwur kommt in Konflikten, in, in Dilemmasituationen, wonach entscheidet man denn dann? Gut, jetzt, wenn da der Eisberg ist, ist klar, ähm, natürlich weg, aber sonst gibt es ja doch äh, ganz unterschiedliche Konfliktsituationen, die nicht so eindeutig sind. Wie weit haben Sie das selber erlebt, dass in Ihrem unternehmerischen Handeln sozusagen Ihre, jetzt natürlich nicht nur Ihre Berufserfahrung, Ihre Erfolgsrationalität, sondern ethische Impulse Ihnen geholfen haben, sinnvolle Entscheidungen zu treffen?
1: Der ethische Impuls ist, in die Kommunikation zu gehen und miteinander abzuwägen, was wir tun müssen. Und fast immer ist eine Entscheidungssituation nicht eindeutig, dilematisch strukturiert. Wenn Sie in einer Situation sind, wie wir es erleben mussten, dass der digitale Handel den stationären Läden an den Kragen geht, welche Läden müssen wir schließen? Wie viele Mitarbeiter werden aufgrund dessen in die Arbeitslosigkeit geschickt? Wie viele Menschen sind von der Arbeitslosigkeit eines Mitarbeiters zu Hause in der Familie betroffen? Es gibt kaum eine Entscheidung, die eindeutig ist. Und es gibt auch nicht, insofern würde ich den Tugendbegriff nicht überstrapazieren, es gibt auch nicht die klare wertorientierte Tugendhaltung, die mir dann immer hilft, weil sie oftmals in Konflikte gerät. Eine jede Wertethik kann sehr schnell, wenn es in solche krisenhaften Situationen führt zu Wertkonflikten führen und eben dann sich fragt nach dem ethischen Impuls, eben dann Bedarf es einer Managementkultur, wo man offen über all diese Dinge spricht und auch weiß, sonst braucht man das Fußballfeld nicht betreten, dass man sich – das ist auch ein Grundgedanke von Max Weber – die Weste schmutzig macht. Man kommt nicht mit sauberer Weste vom Fußballplatz. Und ich habe einen Theologen vor mir: Man kommt auch nicht mit einer sauberen Weste aus diesem Leben raus, weil sie ständig wenn sie das eine tun, sich gegen das andere entscheiden. Ich habe eine demente Mutter, mit der ich im Münsterland in einem Hause lebe. Wenn ich nicht bei ihr bin, weil ich andere Aufgaben zu tun habe, dann nehme ich ihr Lebensqualität, weil sie sich freut, wenn ich bei ihr bin. Und von derartigen Dilemmata ist das Leben gekennzeichnet, geprägt und strukturiert
0: ja, sehr schön. Ich finde auch gerade nochmal besonders schön zu sehen, sozusagen diese christlich-katholische äh, Prägung. Einerseits äh, zeigt sie sich in diesem in dieser Dialogbereitschaft und Freude und Lust, sich austauschen. Das ist, was ist Kirche denn sonst? Es gibt immer diese hierarchischen Vorstellungen. aber Kirche ist ja, wenn sie etwas ist, eine Kommunikationsgemeinschaft und zugleich natürlich auch ein Einsehen, äh, dass man nie sauber moralisch aus irgendwas rauskommt, wenn man denn Verantwortung übernimmt. Jetzt gerade nochmal in dem Thema Mode. Ich hatte vor ein paar Monaten auch so ein Podcast-Gespräch geführt mit einem Freund von mir, Karl Tillissen, der eine kleinere Modefirma hatte, aufgebaut hat und dann eben doch nach ein paar ganz guten Jahren es aufgeben musste, weil es einfach nicht funktioniert hat, weil er sich konfrontiert sei eben mit einem immer schneller werdenden Modegeschäft, eine Art von Kapitalismus, wo die Schlange so schnell ist, dass sie sich selber auffrisst, also wo Werte in einer solchen Dynamik geschaffen werden, dass sie, dass sie sich selber abschaffen oder entwerten. Ein anderer Freund, der ist so ein City-Manager, der berichtete mir mal, wie er bei so einem Modeladen sah, wie die acht, so ab 19 Uhr die zu Boden gefallenen Kleidungsstücke auffegen. Also nicht wieder aufheben und zurücklegen oder waschen und zurücklegen, sondern einfach aufwägen und wegschmeißen. Also wir haben das Thema Digitalisierung beschrieben und Sir ist ja dann eigentlich, hat ja das Problem, dass die Sachen ewig halten und die Leute nicht nicht neu kaufen. Ähm, Gibt es da eigentlich dann noch die Chance oder beziehungsweise Sie mussten das Unternehmen dann ja auch veräußern, ähm, kommt man da nicht auch an eine Grenze? Also bei dieser Form gerade, die Mode ist ja so ein, Beispiel wahrscheinlich dafür, wie schnell das dreht und dann überdreht.
1: Die Grenzen, zu wenig Zeit und zu wenig Geld zu haben, die ein jeder Mensch kennt, die hat der Unternehmer natürlich ständig. Es ist ein ständiger Ressourcenkampf. Und wir waren, äh, Corona hat das dann verschärft, als Familie nicht mehr in der Lage, die Zukunft von SIR zu sichern. Und hatten das große Glück, aber an unserem Gesprächsfaden weiter äh, uns hangelnd auch die Kommunikationspartnerschaft mit einem Lieferanten über Jahrzehnte aufgebaut zu dem Hause Van Laag, dem bedeutendsten deutschen Hemdenmacher, dass ein so vertrauensvolles Verhältnis zu dem Inhaber Christian von Daniels entstanden ist, dass wir über kurze Bande, was ja in so einer existenzgefährdenden Situation mit all den Emotionen, die daran geknüpft sind, auch nicht einfach ist, offen und ehrlich und klar kommuniziert haben, so sieht es aus. Und er wird als ein sehr ertragreicher und liquiditätsstarker äh, Unternehmer, er wird die Zukunft von Sir sichern und nicht nur die Marke, sondern auch die Geschäfte, auch das Digitale neu aufstellen, das in einer Post-Corona-Zeit, wo die Menschen wieder Lust haben, sich anzuziehen. Man zieht sich ja nicht nur für sich selber an, sondern auch für die Menschen, denen man begegnet, mit denen man kommuniziert und solche Anlässe werden hoffentlich zunehmen dass Sir dort einen wichtigen Platz einnimmt. Und jetzt meine ich nicht nur wichtig im Sinne von Marktanteil, sondern wichtig auch als Alternative zu der Fast Fashion, die Sie beschreiben. Im Durchschnitt trägt der Konsument sein Teil anderthalb Mal. Viele Dinge ja, legen insgesamt, insgesamt also quer nicht in der Woche, sondern quer, überhaupt. Im Durchschnitt werden Klamotten anderthalbmal getragen, ganz viele Dinge werden im Konsumrausch gekauft, werden als Shoppingerlebnis eingetütet, werden einfach mitgenommen und landen ungetragen im Kleiderschrank. Und deshalb die große Alternative, bau dir wie bei einem Weinkeller einen Kleiderschrank mit Lieblingsstücken auf, die es wert sind, von dir getragen zu werden. Kauf wenig, aber kaufe gute Dinge. Und wäre es jetzt hier ein Werbeblock, dann würde ich sagen, kaufe, Sir. Kaufe, Sir, denn dann wirst du mit deiner zweiten Haut nicht nur dich selber darin wohlfühlen, sondern, apropos Kommunikation, bevor ich den Mund aufmache, spreche ich mit meiner Kleidung zu den anderen Menschen. Dann werde ich auch dem anderen ganz selbstverständliche Signale senden. Zum Beispiel das Signal, dass ich mich nicht verkleiden lasse. Ich lasse mich nicht verkleiden von den hektischen, saisonalen Moden der Fast-Fashion-Industrie, die inzwischen nicht halbjährlich, sondern zweiwöchentlich neue goldene Kälber äh, durch die Straßen treibt.
0: Aber das ist interessant, dass es einerseits ähm, äh, sie für ihr Unternehmen, man merkt, das ist immer noch ihr Unternehmen, auch wenn sie es verkauft haben, an lag. Ähm, es gibt einige ältere Unternehmen, äh, die eben so denken, und dann hat man das Lieblingshemd, und das hat man zehn Jahre, oder ich habe so ein paar Jackets, so tweet <lacht> die habe ich von meinem Vater noch, die werden die Söhne irgendwann tragen. Ähm, und es gibt aber auch junge Firmen, so junge Start-up-Unternehmen, ich kenne jetzt gerade eins, habe ich gerade mir eine Hose gekauft, ähm, aus Schweden, die eben ganz ähnlich machen. Ganz wenige Produkte, Hose, Hemd, Soss, Pulli, das war's dann schon. Und das sozusagen mit nachvollziehbaren Lieferketten. Also es gibt auch nochmal eine Bewegung von jüngeren Unternehmen, die sozusagen eigentlich lang. im Grunde diese Philosophie nochmal mit einem anderen Dreh natürlich, mit ja. einem anderen Touch ähm, vollziehen. Das finde ich eigentlich sehr schön. Auf der anderen Seite nochmal zurück so ein Unternehmen abzugeben, ist doch, glaube ich, auch schon mal ein Schritt Ich erlebe das gerade bei Freunden, die ein Familienunternehmen Corona-bedingt dann haben aufgeben müssen oder weiterverkaufen können. Das ist ja nochmal was anderes, als das ganz
1: abzuwickeln. Ist ja doch ein großer Einschnitt. Es ist ein großer Einschnitt in meinem Leben, im Leben meiner Familie. Aber ich denke, dass wir alle im Leben immer wieder vor Einschnitten stehen und Die Frage ist, wie gehen wir damit um und wie können wir aus einer inneren Haltung heraus das Unabwendbare annehmen und das Bestmögliche gestalten. Und in diesem Fall war das Bestmögliche für Sir die Übernahme durch Van weil dadurch eine perspektivenreiche Zukunft gesichert wird und das ist angesichts des Unterganges vieler Modemarken, die von heute auf morgen sang- und klanglos für immer verschwinden, eine Perspektive, die mir Mut macht, es sollte dann schlussendlich so sein und es wird mit Sir gut weitergehen. Dabei aber verbunden
0: ähm war dieser Abschied und Übergang auch verbunden mit einem anderen Abschied, nämlich Sie haben eine große familieneigene Kunstsammlung, die Sie lange, lange aufgebaut haben, veräußert, wenn ich das richtig verstanden habe, oder zu wesentlichen Teilen veräußert, um eben auch, also ich glaube, das Unternehmen dann so schuldenfrei zu machen, um es übergabefähig
1: zu machen. habe ich das richtig verstanden. Also ohne die Bereitschaft, die Kunst zu verkaufen, hätten wir nicht durchhalten können. Und wäre, Sir, nicht in eine solche Zukunftsposition gekommen, das war auch ein unglaublich schmerzlicher Schritt, weil ich persönlich von frühesten Kindertagen an mit Kunst groß geworden bin. Erzählen Sie doch mal
0: kurz, was das für eine Sammlung eigentlich war. Ursprünglich alte Meister, habe ich verstanden. Oder
1: nicht, ja doch, also...
0: 17. bis 18. Jahrhundert äh, äh, vor moderne Kunst, neuzeitliche Kunst und dann aber auch moderne Kunst. Vielleicht aber Sie, Sie das mal. Ein also
1: in dem Münsterland, wo ich groß geworden bin im 17. Jahrhundert ein großer Kulturraum äh, mit Holland, so wie heute grüne Grenze und die Münsterländer Künstler werden zu den Niederländern gerechnet, zum großen zum goldenen Verschleun. Jahrhundert. Peter Klaas, der große Stilllebenkünstler, war, so glaubte man bis vor kurzem, in Burg Steinfurt geboren und ist der Hero der der niederländischen Stilllebenmalerei. Das heißt, ich bin in dem Bewusstsein groß geworden, das ist die Malerei meiner Vorfahren, das ist große Weltkunst. Und die fasziniert mich bis heute. Das, was die Holländer an Vielfalt geschaffen haben, aus dem Grunde, dass zwei Dinge gleichzeitig passierten, nämlich zum einen der Calvinismus mit dem Bildersturm, Mhm. das Göttliche darf nicht gemalt werden. Zum anderen wurde aus der Monarchie eine Republik. Stellen Sie sich italienische Renaissance- und Barockmalerei vor, ohne Kirche und Adel als Auftraggeber, sie würde quasi implodieren. Was haben die Holländer im 17. Jahrhundert gemacht? Sie haben den Kopf nicht in den Sand gesteckt, die Künstler haben den Blick auf das Alltägliche gerichtet. Das Alltägliche wurde schilder Deshalb auf einmal das Alltägliche als Stillleben, was bisher nur für ein modernen Modonnenbild als Beigabe, ja. die Landschaft als eigenständige Bildgattung, bisher nur für eine historisch bedeutende Szene als Hintergrund, das heißt, dort werden dann Landschaftsmalerei, Stilllebenmalerei durchdekliniert vom, vom Geflügel Flüge, über das Gemüse bis in Bauern, zum Fischstill, im, Bauern- ja, ja, im Bauerninterieurs, Bauernszenen. Das heißt, die Menschen, was ja nie vorher der Fall war, sehen sich, es gibt ja keine Fotografie, zum ersten Mal mit ihrer Lebenswelt in den Bildern und wollen diese Bilder haben. Eine unglaubliche Blüte, über 10.000 Künstler, die in den Lexikas zu finden sind. Und jeder will Kunst haben, weil er sich selber in diesen Werken wiederfindet. Etwas, was mich unglaublich fasziniert und beeindruckt. Vermutlich musste mein Vater viel zu früh sterben, mit 61 Jahren vor einem Vierteljahrhundert, damit ich dann innerlich befreit wurde für die zeitgenössische Kunst. Denn ich habe, wie gesagt, immer in diesem Duo-Verhältnis gesammelt. Mhm. Er hatte kein Abitur, nach dem Krieg gleich in die Firma gegangen, nach dem Motto, ich werde hier gefragt und gefordert. Nach Kriegsgründer. Und Und hat sein Abitur durch die tägliche Lektüre der FAZ nachgeholt. Und der damalige Feuilletonist Eduard Boucan war ein Fan von Wilhelm Tübcke, dem Begründer mhm. der Leipziger Schule. Und es verging kein Monat, dass Boucan nicht ein Loblied auf Tübcke sang. Und mein Vater sagte mir immer, Thomas, wenn wir mal ein zeitgenössisches Werk kaufen, dann von diesem großartigen Tübcke. Und nichts Abstraktes. Und so mit einem figurativen Altmeisterblick geprägt sind dann meine ersten zeitgenössischen Erwerbungen auch ganz stark durch Tübcke inspiriert worden, durch die unterschiedlichen Generationen der Leipziger Schule, Fall der Mauer hinter, hinter der Mauer wurde wie in Leipzig auch in Polen an den Akademien das Figurative noch gepflegt. An der Düsseldorfer Akademie gab es kein Aktstudium mehr, nee. gab es kein perspektivisches Zeichnen. Das ist was für Hauptschule Klasse, Klasse 9 oder 10, aber doch nichts für eine äh, europäisch führende Kunstakademie. Äh, Und diese Malerei, die auch aus Propagandazwecken, äh, immerhin hat ein Typker auch äh, Universitätsfoyers ausgemalt und mit den Idealen des Arbeiter- und Bauernstaates dann befüllt. Mit dieser Weise Kunst zu schaffen, wurde natürlich mein altmeisterlicher Blick gesättigt, befriedigt. Und dann, im nächsten Schritt, kam Via Lewandowski, interessanterweise auch ein Künstler aus Dresden, der hier in Berlin lebt und hat hier bei mir in der Berliner Wohnung etwas abgeschmiert. Und dieses Kunstwerk, das hat mich von dieser Verengung auf die figurative Kunst befreit, geöffnet und heute blicke ich auf Imi Knöbel auf Joachim Elzmann und verstehe, dass gerade in der so zurückhaltenden Weise der Mensch etwas an Aufgabe hat. Der Betrachter Mhm. die Aufgabe bekommt, im Kopf das Bild zu das Kunstwerk zu Ende zu denken und zu Ende zu malen.
0: Da würde ich gerne nochmal einhaken ähm, und nochmal dann auf Ihr philosophisch-theologisches ähm, ähm, ihr Denken zurückkommen. Es gibt ja die These bei den alten holländischen Meistern, dass das jetzt nicht nur eine Abwendung von der sakralen Kunst ist, also man malt keine Madonnen mehr und keinen Jesus am Kreuz, Äh, sondern man malt eben Realität, profane Realität, dass es aber auch eine Form von profaner Sakralität gibt, also dass in in der Stimmung, in der Atmosphäre, nicht im Gegenständnis, sondern in der Atmosphäre, im Licht, gibt es so eine berühmte These bei, bei Rembrandt, im Licht dann doch etwas von Transzendenz ist, die sich aber anders darstellt, abstrakter vielleicht, und dann ist man schon ein bisschen weg von dem Gegensatz, Westkunst, Ostkunst, Westkunst abstrakt, Ostkunst äh, figurativ. Also die Frage, wie eben in diesen alten Meistern und dann aber auch in der Gegenwartskunst für Sie da ähm, eben nicht die äh, Mutter Gottes und der liebe Jesus, sondern aber doch Formen von religiösem Empfinden oder religiöser Stimmung wirklich werden.
1: Also nicht nur das Rembrandteske Licht, der goldene Galerieton, der sich ja oftmals nur als vergilbter Firnis erwies, (lacht) der auf einmal entschwand, als man das Bild gereinigt hat, sondern auch die Motivwahl, wir sprachen eben von Peter Klaas, mein Peter-Klaas-Stillleben, das ich leider bei Sotheby's in London verkaufen musste, das hatte als zentrales Motiv einen Fisch. Und neben dem Fisch stand ein Weinglas. Und vor dem Fisch war das Brot, oder? Brot und Weintrauben. Mehr christliche Ikonographie in einem Bild kann man kaum versammeln. Da bedarf es also gar nicht des goldenen Lichtes. Aber das Licht ist eine schöne Metapher, um auf die zeitgenössische Kunst zu schauen, Imi Knöbel, gerade vor mir, strahlt goldenes Licht aus. Und auch ohne Religio, auch ohne das Gott suchen in meinem Auf-mich-selber-reflektieren, sind wir doch alle, mehr oder weniger, von einem Sehnsuchtsgehen geprägt, das sich so einfach in den alltäglichen Vollzügen des Lebens nicht befriedigen lässt. Und natürlich haben wir hier in Berlin vom Bergheim bis zum Kitkat-Club unterschiedlichste Möglichkeiten, körperliches Sehnen, sogar spirituell überhöht, wenn die Lichtorgeln im Berghain aufschäumen und aufscheinen bis hin zum Morgengrauen äh, zu erleben, um dann vielleicht äh, die Location zu wechseln, aber es bleibt der Kater, es bleibt der Kater, und selbst die junge Tomala sagt, dass sie inzwischen drei Tage braucht, um den Kater zu verarbeiten. Deshalb gehe ich
0: lieber ins Museum, weil ich das gar nicht mehr aushalten kann. Also weil sich da doch, wenn man sich, die, aber es ist auch die Frage, wie betrachtet man Kunst, wie viel Zeit nimmt man sich, dann doch irgendwie ein Sehnen, in einem Bild widerspiegelt
1: oder auffängt oder davon auch ausgelöst wird, ohne einen Kater. Das heißt, wie kann ich das Vakuum, dass die Verflüchtigung des religiösen Milieus, des darin Aufwachsens und Lebens, wie kann ich das Vakuum, dass die Auflösung religiöser Gewissheiten äh, erzeugt hat, füllen. Das kann ich mit Bergheim füllen. Das kann ich mit Alkohol und allen möglichen Gelagen füllen, mit dem Risiko des Katers, mit dem Risiko, dass das Vakuum und die Leere danach als noch größer und vielleicht sogar existenziell bedrohlicher empfunden wird, denken wir an die Abwärtsspirale, zu der Drogenkonsum führen kann und im Zweifelsfalle sogar zwanglos führt, ja. zwangreich führt. Ja. Wie kann ich dieses Vakuum füllen? Und ich glaube auch da, bevor wir ins Museum gehen, was ja einen gewissen Entschluss, voraussetzt, mich über die Schwellen in dieser heiligen Hallen zu begeben. Ich glaube, ein jeder kennt es durch die Musik, die wir ja täglich hören, überall und die uns mehr oder weniger erfüllt. Oftmals ein Ohr rein, ein Ohr raus, aber oftmals doch auch zutiefst stimmt, einstimmt, ausrichtet. Und im selben Sinne ist das Kunstwerk an der Wand, es muss ja kein viele tausend Euro kostendes Original sein, es kann eine Edition sein, es kann selbst ein Poster sein, ist das gute Kunstwerk, auf das ich zu Hause schaue, Ebenso wie die Musik, wenn ich dann hinhöre oder hinschaue, eine Weise, wie ich mit dieser Sehnsucht umgehen kann.
0: Und äh, das bringt mich jetzt auf allerlei Dinge, aber ich versuche es ein bisschen zu konzentrieren. Einmal. Ähm Ich bin nur kein Kunstsammler, aber wenn ich aus einer guten Ausstellung hinausgehe, nehme ich immer ein, zwei Postkarten mit, die stelle ich mir dann hin und schaue sie dann lange an. Also Kunst hat ebenso wie Religion etwas auch mit Wiederholung und Einübung zu tun, nicht immer wieder was Neues, sondern eben sich auch konzentrieren auf ein, zwei Bilder und die dann regelmäßig, bewusster oder unbewusster, anschauen oder mit ihnen leben. Das Zweite ist, Sie haben nun diese Sammlung, ein schmerzlicher Prozess bestimmt, dann aufgelöst und veräußert. Und jetzt aber, nächster Schritt, nicht nur ein Abschied genommen, sondern Sie beraten jetzt, äh, und vielleicht gucken wir uns das nochmal zum Schluss an, eben Menschen, die richtige Sammler sind, und aber eben Beratung brauchen. Und was ist es eigentlich, was Sie den mitgeben? Denn... Bei der Kunst ist es ja zum Teil so, genauso wie bei der Mode, extreme Schnelligkeit, Riesenbeschleunigung, Digitalisierung, Überkapitalisierung, all diese Themen, ähm, Trends jagen hoch und runter. Und dass man sozusagen die zwei, drei, vier Hauptkünstler hat, wo man weiß, da macht man nichts falsch, das gibt es kaum noch. Also sehr beratungsintensiv, erstens überhaupt die Geschmacksbildung, überhaupt die Kontakte, dann aber auch überhaupt, was ist das wert oder wie werthaltig ist das Investment dann eigentlich, was es ja auch ist. Mit welcher, ja, was für Dialoge führen Sie da oder mit welcher Haltung gehen Sie da hinein, wenn Sie sagen, äh, mitteljunger Sammler, Mann, Frau fängt an zu sammeln und weiß noch nicht genau, wohin es geht?
1: Also wie ich mich in der Mode immer freue, wenn ich Menschen helfen darf, sich nicht zu verkleiden, Mhm. sondern einzukleiden, Lieblingsstücke zu finden die mich selber zweiter Haut zufrieden machen, wenn ich mich darin sehe und fühle und mit denen ich auch kommuniziere, so finde ich es ganz wichtig, wenn ich mein Zuhause einrichte und nicht mehr nur mit Postkarten lebe, die aber genau das ermöglichen, was wichtig ist, nämlich die Auseinandersetzung mit Kunst, die dauerhafte Auseinandersetzung mit Kunst einzuüben. Genauso freue ich mich, wenn ich Menschen helfen kann, dass sie sich nicht von irgendeinem Innen-Einrichter, einem Interior Designer einfach so aller Mode, was gerade dran ist, die aktuellen Farben, die aktuellen Möbelkollektionen einrichten lassen. Wenn sie nicht, ich will nicht sagen das Opfer, eines Galeristen werden, wo dann hinterher die Bilder eigentlich das Abbild des Galerieprogramms sind und nicht der Ausdruck meiner persönlichen Geschmacksempfindung. Und ich denke, das ist natürlich das Erste. Ich sollte nichts kaufen, was mir nicht gefällt. Geschmacksbildung ist wichtig, wobei im Gespräch mit Menschen, die bereit sind, Kunst an den Wänden hängen zu haben, sehr schnell deutlich wird, es geht nicht nur um den Geschmack und um das Gefallen. Das alleine ist dann oftmals eben nur gefällig, wie der Ohrwurm, wie die Charts, die ich auch gerne höre, genauso wie ich klassische Musik höre, aber nach drei Monaten fallen sie zu Recht raus in die Tiefe. Und wenn ich dann so ein Bild erworben habe, das mir nach drei Monaten nichts mehr gibt, dann ist es schal und schade. Wie kann ich also den Wert der Kunst für mich zu entdecken, dass sie mir etwas sagt, dass sie mich intellektuell, dass sie mich emotional herausfordert, dass sie meine dritte Haut bereichert, dass wenn ich morgens aufwache, ich auf etwas schaue, vielleicht auf einen geliebten Lebenspartner, und danach vielleicht auf ein Kunstwerk, das zu mir spricht, das mich für den Tag aufrichtet, ausrichtet. Und wenn ich zu Hause koche, wenn ich zu Hause stundenlang das Essen genieße, auf etwas schaue, das mir dabei etwas gibt. Die dritte Haut spricht zu mir. Die Atmosphäre, in der ich lebe, hat für mich Eine unglaubliche Bedeutung. Das bestätigt heute jeder Neurowissenschaftler, was Kunst mit mir und mit meinen Gehirnwindungen macht. Das ist der eine Aspekt. Was macht Kunst mit mir? Wie kann Kunst zu einer zusätzlichen Erlebnisqualität in meinem Leben Mhm. werden? So wie ich, bei den Weinkeller haben wir schon kurz gesprochen, in Weine investiere, in gutes, geschmackvolles, ehrliches Essen, dabei das Tier wohl nicht vergesse, wie ich in Kleidung investiere, die nachhaltig ist und zu meinen Lieblingsstücken führen, wie kann ich mich zu Hause so wohl fühlen, dass ich morgens beim Aufwachen mich schon freue, durch die Wohnung zu gehen. Und wenn ich arbeite, froh bin, wieder nach Hause zu kommen, weil Kunst und auch das Möbel, an dem ich sitze, eine Aussage hat.
0: Zugleich aber, ähm, und das muss ja kein Gegensatz sein, aber da will ich nochmal auf, auf ihr wirtschaftliches Leben äh, zurückgehen, ähm, wird es doch auch bei diesen Gesprächen darum gehen, ob dieses Kunstwerk, das dann diese Person sich kauft, einen bleibenden, auch pekuniären Wert hat. Also jetzt nicht Spekulationsobjekt ist, aber doch, was man denkt, also das ist jetzt nicht wie ein Neuwagen, den kaufe ich und in dem Moment, wo ich den Schlüssel bekomme, ist schon mal drei Viertel des Wertes weg. Sondern es soll ja bleibend auch einen wirtschaftlichen Wert darstellen.
1: Das war für mich natürlich in dieser eben beschriebenen Situation mit dem Verkaufen der Kunst die Unternehmung, verkaufsfähig zu erhalten, ein ganz wichtiger Aspekt und das hat mich ähm, dann auch überzeugt, dass man in kurzer Zeit die sogenannte Fungibilität eines Assets, Mhm. dass man in kurzer Zeit für Kunst, für gute Kunst das Geld wieder sieht. Das habe ich privat mit meinem Kunstengagement erleben dürfen, mehr wiederbekommt, als ich dafür bezahlt habe. Das ist natürlich in Existenzsituationen, wo Sie dann die Bilder abhängen, gut zu wissen, dass Sie im Gegensatz zum Gucci- und Prada-Mantel, den Sie für viele tausend Euro auf dem Kuda kaufen können und wissen, in dem Moment, wo Sie ihn heraustragen, ist er kaum mehr etwas wert, dass Sie bei guter Kunst das Geld wiedersehen können. Aber es ist ein Risiko. Es ist eine Gradung. Risikofrage. Und deshalb macht es Sinn, sich zum einen zu fragen, wie ticken denn die Marktmechanismen? Und zum anderen zu fragen, denn Marktmechanismen wie an der Börse führen zu einem Up and Down? Gibt es werkimmanente Kriterien guter Kunst, die seismografisch ausschlagen, wenn Objekte von heute in den Kanon von morgen kommen können. Und die Kanonisierungsfähigkeit von zeitgenössischer Kunst, die ist eben nicht nur abhängig von Marktmechanismen. Da gibt es Händler, Galeristen, die zu Marktbeschleunigern der Künstler werden, zu Katalysatoren der Biografien. Aber die Kunstgeschichte wird in 50 Jahren nicht danach schauen, welcher Galerist welchen Künstler heiß und begehrlich gemacht hat. Das Kunstwerk muss für sich selber stehen.
0: Aber damit formulieren Sie ja, vielleicht kommen wir so langsam zum Schluss, doch eine na, ich will nicht sagen fromme, aber doch zumindest sehr positive Einstellungen. Es gibt ja auch den Blick auf den Kunstmarkt, der ist ja total durchgedreht. Was Kunst ist, wird nur, noch über den, wird nur noch dadurch definiert, dass es als Kunst verkauft werden kann oder nicht. Solche spekulativen Blasen gibt es ja und solche Dynamiken, aber Sie sagen, nee, nee, also äh, bei aller Verteufelung des Kunstmarktes äh, gibt es doch auch noch dieses Moment der Qualität. Und das ist aber schwer zu beschreiben. Könnten Sie, weil Sie sagten, es gibt irgendwie so innere Kriterien, das irgendwie benennen, in welche
1: Richtung es geht? Ich bin in der Tat der Überzeugung, dass man den Wert der Kunst, Art and Value, dass man den Wert der Kunst aus drei Perspektiven heraussehen kann. Zwei haben wir schon angesprochen. Das ist der objektive Preis, der aber ständig schwankt. Zum Zweiten, der Wert, den Kunst für mich hat, indem sie mir intellektuell und emotional etwas mitgibt. Das ist aber bei Ihnen vielleicht anders als bei mir. Und deshalb Ihre Frage, was sind denn werkimmanente Kriterien? Wenn man sich, und ich komme ja, wie eingangs besprochen, von den alten Meistern, wenn man sich die Kunstgeschichte anschaut, die sich seit 150, 200 Jahren zunächst als eine Disziplin der Philosophie, der Ästhetik mit Fragen guter und schöner Kunst befasst. Das erste ist das Handwerk. Und bis heute, wenn ich mich mit zeitgenössischen Kuratoren ähm, auseinandersetze, äh, natürlich ist das Handwerk wichtig. Auch dann, wenn ich wie Jonathan Mese äh, mit dem Pinsel so hin und her rotze. Ich habe mal einen Kunstfilm mit äh, Peter Semple gemacht. Da schneidet er äh, die malenden Kindergartenhände mit Jonathans Händen durcheinander. Man weiß hinterher nicht mehr, wer schwingt den Pinsel. Er löbt wieder den Stachel und bestätigt damit die Relevanz des Kriteriums Handwerk. Und im Zweiten, warum in alten Zeiten handwerklich malen können, um das Schöne darzustellen. Die Schönheit der Schöpfung war in der alten Zeit ein wichtiges Momentum. Und auch da, wenn wir wiederum an Jonathan Mese denken, erfüllt er ja nun alles, nur nicht die Erwartungshaltung der bürgerlichen Schönheitsfantasien und indem er genau dagegen anrotzt, bestätigt er die Relevanz, quasi wie auf einer bipolaren Skala, Mhm. die Relevanz des Schönheitskriteriums. Das dritte Kriterium, das mir bis heute von größter Wichtigkeit zu sein scheint, ist die Innovation. Nun kann man nicht jeden Tag die Zentralperspektive neu erfinden, aber man kann sich, nehmen Sie digitale Techniken, Nehmen Sie das große Thema der Non-Fungible Tokens, Blockchain und Kunst. Man kann sich in der jeweiligen Zeit mit der jeweiligen Technologie, Videokunst, man kann sich in der jeweiligen Zeit immer wieder neu und innovativ ausrichten. Auch indem man Techniken, Malerei, elektronische Kunst, digitale Verarbeitung verbindet, neu kollagiert. Das vierte Kriterium, was mir gerade in der persönlichen Begegnung mit den Künstlern, das war mir leider bei den alten Meistern nicht vergönnt, die kannte ich nur aus dem Lexikon, hier kann man mit ihnen nachts durchtanzen, das Kunstwollen, ist das jemand, der es wirklich will? Die Übereinstimmung des Werkes mit der Persönlichkeit Malt er nur für den Markt, weil er Erfolg hat? Oder ist es ihm zutiefst ein Anliegen und er geht biografisch durch Höhen und Tiefen, auch wenn er am Monatsende nicht weiß, wie er seine Miete bezahlen soll, macht er weiter? Kunst wollen, dieser Drang, die Übereinstimmung von Künstlerpersönlichkeit und Werk. Und das fünfte Kriterium, da wird vermutlich mancher Zeitgenosse sagen, ist das Einzige, was heute Bedeutung hat, die Diskurswürdigkeit, trägt dieses Kunstwerk etwas dazu bei, unsere Welt, unser Menschsein besser zu verstehen und das kann sowohl Kunst sein, die uns auf die ökologische Katastrophe aufmerksam macht, die droht, als auch Kunst sein, die uns auf diese Sehnsüchte eine Antwort gibt, die uns an die Hand nimmt, aus dem Hamsterrad der täglichen Notwendigkeit auszusteigen und den blauen Himmel zu sehen, an dem die Sonne strahlt. Insofern ist das Licht, Eine großartige Metapher. Die Sonne erfüllt Sehnsüchte. Lieber Thomas Rusche, das ist nochmal eine wunderbare
0: Auffächerung dessen, was Kunst wert sein kann. Und man kann das ja übertragen auf viele andere Lebensbereiche, auf die Mode, auf die Wirtschaft, auf die Religion. Mich hat besonders das vierte, Kriterium beschäftigt oder wird mir weiter nachgehen, nämlich das existenzielle Moment. Das ist aber nicht nur ein Kriterium, das Sie jetzt formuliert haben in der Beurteilung von Künstlern und Kunstwerken, sondern das ist auch etwas, was Ihnen selber wichtig ist oder was Sie hier mir deutlich vorgestellt haben. Ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses wunderbare Gespräch und wünsche Ihnen für Ihre neue Arbeit in der Kunstberatung mit diesem qualitativ orientierten, nachhaltigen Impuls und diesem existenziellen Wollen. Viel Glück und viel Segen. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Ich danke
1: Ihnen.